0: Bienvenue sur le podcast de Devmania. Dans cet épisode, je vais vous parler de comment devenir développeur. Vous allez sûrement vous dire encore un mec qui dit comment devenir développeur Mais j'aimerais vous donner ma vision des choses. Je vais commencer par vous expliquer le parcours classique pour devenir développeur, qui consiste à passer une formation continue comme un DUT ou une école d'ingénieur. Quand j'étais au lycée, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas de matière informatique. Donc ceux qui s'y connaissaient étaient des gens qui ont appris par eux-mêmes en dehors de l'école. Le seul moment où il était possible d'apprendre à développer était après le bac et notamment en DUT informatique, donc un bac plus deux. Et c'est d'ailleurs la seule filière dont on parlait quand il s'agissait de code. J'ai longuement hésité à passer par là, mais j'ai décidé de prendre un autre chemin dont je parlerai à la fin de ce podcast. Je peux quand même vous en parler car j'ai des amis qui sont passés par là et je peux vous donner leur impression. Pour eux, le DUT informatique a été une révélation. Ça les a confortés dans le choix de faire de l'informatique. En général, cela devient une passion. Une des forces du DUT est d'avoir un niveau assez bon en maths, mais aussi de très bonnes compétences en développement. Le DUT permet d'apprendre à coder, mais aussi d'avoir plusieurs casquettes comme développeur. On y apprend le développement web, comme le développement logiciel dit dur. Et cela est une force, car bon nombre de formations se contentent d'enseigner uniquement le développement dit dur. Ce fut mon cas tout au long de ma scolarité, et j'ai appris le web sur le tas lors de mon premier travail. Mais même avec cette force, beaucoup de personnes continuent leur étude après un débuté informatique, car il est très difficile de trouver un emploi en tant que développeur avec un bac plus 2. Vous pourrez facilement vous en rendre compte en cherchant un travail en tant que développeur informatique sur Google. Vous trouverez essentiellement des offres pour des bacs plus 4 et 5. Cela tombe bien, je voulais vous en parler avec les masters et les écoles d'ingénieurs. Ce sont les deux autres cursus dont on entend le plus. Et ils ont d'ailleurs pris le dessus sur le DUT informatique depuis que j'ai fini ma scolarité. De plus en plus de personnes encouragent les jeunes à aller dans une école d'ingénieurs plutôt que dans un master. Et c'est aussi ce que je recommande. Pour moi, il y a un problème avec le master. Ils n'ont pas la réputation en informatique qu'une école aura. Vous aurez rarement un carnet d'adresse ou travailler à la fin de vos études et les entreprises vont souvent privilégier les ingénieurs pour leur polyvalence. Car oui, en master vous aurez surtout travaillé le développement et vous serez très spécialisé contrairement à un ingénieur. Je vous rassure, vous trouverez quand même assez facilement du travail avec un master, mais il faudra vous démarquer des ingénieurs. Si vous choisissez la voie de l'ingénieur, vous aurez deux possibilités. Les écoles publiques qui en général sont des écoles généralistes et les écoles privées qui seront soit généralistes, soit spécialisées. Les écoles publiques étaient généralement moins chères que les écoles privées. Il fallait compter 750 euros par an. Mais depuis peu, le prix s'est élevé à 2500 euros. Pour ma part, je trouve ça très cher et très défavorisant pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas boursiers. Mais ce seront quand même les écoles les moins chères. Et même si la réputation de l'école n'est pas énorme, vous trouverez quand même assez facilement du travail. Car comme je l'ai dit, ces écoles sont généralistes, c'est-à-dire que vous aurez souvent des cours sur l'informatique, la mécanique et l'électronique. Et cela tout au long de votre cursus, sauf les deux dernières années où vous spécialiserez dans une de ces matières. Vous trouverez aussi des écoles privées généralistes qui fonctionnent de la même manière. Mais il y a quand même une différence, le prix. En termes de prix, ce sera aux alentours de 5000 euros l'année et jusqu'à 7500 euros la dernière année et les boursiers n'auront pas d'aide non plus. Souvent, dans ces écoles, vous trouverez un cursus en alternance, et en général, c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité. Pour ma part, ayant été dans une école publique, je ne vois pas l'intérêt des écoles privées, à part leur contact avec les entreprises, qui n'est pas très valorisé en école publique. Mais même sans ça, je m'en sors très bien. Par contre, une force de certaines écoles privées est d'être spécialisée dans un domaine. Par exemple, l'école 42 est spécialisée dans le développement informatique et aucune école publique propose ça. En tant que développeur, vous serez forcément plus fort que les autres, par contre, je pense qu'il vous manquera des notions. Car quand on développe une application, il y a souvent des objectifs scientifiques, et ne pas avoir fait de mécanique et d'électronique peut vous poser problème. De même, cela peut aussi vous fermer des portes, car si vous êtes comme moi, et que vous ne voulez pas faire de développement toute votre vie et passer sur du management, il faudra faire en sorte que les gens vous voient autrement que comme un développeur, et cela est difficile quand on est spécialisé. Quand je travaillais dans une banque, une personne voulait évoluer dans la boîte. Cependant, il était catalogué comme un guy, car c'est un excellent développeur et à cause de ça, il n'a jamais pu évoluer. Aux dernières nouvelles, il a quitté la banque et travaille en freelance. D'ailleurs, le meilleur moyen pour les gens qui ne veulent pas passer par une formation après un bac est de devenir freelance. Cependant, je préfère vous prévenir, cela va être une route longue et difficile, car le seul moyen de décrocher un contrat en freelance est de se démarquer des autres. Je me souviens avoir rencontré un freelance qui en avait marre de son boulot dans l'électronique, et avec un de ses potes, ils ont tout plaqué et ont passé une année entière à travailler le développement informatique, essentiellement la partie design. Le fait d'avoir fait ça tous les jours avec des projets personnels ou pour des associations leur a permis de développer de bonnes compétences et de pouvoir décrocher des contrats assez facilement. De plus, ils ont aussi participé à des startup week ends ce qui les a fait connaître et sorti du lot des freelance. J'ai aussi un ami qui lui a fait la même école d'ingénieur que moi, mais s'est consacré à la mécanique car c'est une de ses passions. Cependant, c'est une passion qui coûte cher, et en tant qu'étudiant, c'est compliqué de se payer tout le matériel. Il s'est donc mis en informatique, et ce fut une autre passion. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous ses stages, il les a fait en informatique. Vous vous demandez pourquoi il a fait ses stages en informatique Car il n'y a rien trouvé en mécanique, mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il a été pris en stage à la place des personnes qui étaient dans mon cursus, donc en informatique. Pourquoi Car lui, contrairement aux autres, il développait pendant son temps libre. C'est la chose qui fait qu'un développeur passera avant un autre. Pouvoir montrer des choses concrètes que l'on a déjà fait avant. Personnellement, c'est de cette façon que je me vends lors des entretiens. Car en plus de mon parcours scolaire atypique mais répandu, c'est avec mes projets personnels que je me vends. Si mon parcours est atypique, c'est parce que j'ai fait un bac technique en électronique. Car je n'ai jamais été excellent à l'école et on m'a dit « tu ne pourras jamais faire S ». Du coup, j'ai fait ça car on m'a dit que c'était comme un bac S en plus simple et je suis assez d'accord avec ça. Une fois le bac en poche... Je ne savais pas quoi faire et la seule chose que je savais faire était de l'électronique. Ça m'intéressait quand même un peu. Donc j'ai hésité entre un BTS électronique et un DUT génie électrique et informatique industriel. J'ai choisi le DUT car le DUT est plus coté et que j'avais plus de chances de trouver un travail après. Vers le milieu du DUT, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais peur de rentrer dans le monde du travail. Cela tombait bien car le DUT m'a fait découvrir le développement informatique. C'était tellement devenu une passion que le soir en rentrant chez moi je codais. Il m'est même arrivé de ne pas aller en soirée pour coder des jeux vidéo. C'est pour vous dire. Suite à cette découverte, j'ai décidé d'essayer de rentrer en école d'ingénieur. Pour être franc avec vous, je pense que lorsque l'on vient d'un DUT jeu 2i, mon école était très facile. Ma troisième et quatrième année ont été que des révisions de mon DUT, car l'école que j'ai fait est généraliste. Les seules matières compliquées pour moi étaient l'anglais et les maths. L'anglais parce que je n'ai jamais été bon dans les langues, et les maths car le DUT ne préparait pas assez. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller au bout et d'avoir mon diplôme en sortant. Ou plutôt, deux ans après ma sortie d'école. Car j'ai eu le score requis au TOIC seulement deux ans après ma sortie d'école. Ouais, ça fait un petit peu de temps. Pendant ces deux ans, je pensais que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un emploi car je n'avais pas de diplôme. Mais pour être franc avec vous, je n'ai eu aucun problème. Déjà, je n'ai pas dit que je ne l'avais pas, mais je ne disais pas non plus que je l'avais. Dans la lettre de motivation, j'ai juste mis « sortant de l'ENIB. Et une chose qui m'a énormément aidé aussi, ce sont mes projets personnels. Car comme je suis passionné par le développement, j'ai toujours un ou deux projets en développement informatique en dehors des cours et du travail. Actuellement, c'est un jeu multijoueur en 2D, très inspiré de Hotline Miami en y intégrant des zombies. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation. Surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.